0: Qué tal mis queridos amigos aquí estoy de nueva cuenta con ustedes trayéndoles un cuento de nuestro querido señor Edgar Allan Poe y bueno pues este cuento se llama Berenice y bueno pues si están listos para viajar conmigo en nuestra aventura de hoy vamos a comenzar la desdicha es diversa la desgracia cunde multiforme sobre la tierra Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. Sus colores son tan variados como los de este, y también tan distintos y tan íntimamente unidos. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que de la belleza he derivado un tipo de fealdad? De la alianza y la paz, un símil de dolor. Pero así. Como en la ética, el mal es una consecuencia del bien. Así, en realidad, de la alegría nace la pena. O la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy. O las agonías que son, se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaus. No mencionaré mi apellido. Sin embargo... No hay en mi país torres más venerables que mi melancólico y gris castillo. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles sorprendentes, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en las colgaduras de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero especialmente en la galería de cuadros antiguos, en el estilo de la biblioteca y por último, en la muy peculiar naturaleza de sus libros, hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes, de los cuales no volveré a hablar. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Pero es simplemente ocioso decir que no había vivido antes. Que el alma no tiene una existencia previa. ¿Lo niegan? No discutiremos el punto. Yo estoy convencido. Pero no trato de convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas aéreas de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes, un recuerdo que no será excluido, una memoria como una sombra vaga, variable, indefinida, insegura, y como una sombra que también, en la imposibilidad de librarme de ella mientras brille el sol de mi razón. En ese aposento nací, al despertar, de improviso, de la larga noche de eso que parecía sin serlo, la no existencia, a regiones de hadas, a un palacio de imaginación, a los extraños dominios del pensamiento y la erudición del monasterio. No es raro que mirara a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en ensoñaciones. Pero sí es raro que transcurrieran los años, y el cénit de la virilidad me encontrara aún en la mansión de mis padres. Sí, es asombrosa la paralización que subyugó las fuentes de mi vida. Asombrosa la inversión total que se produjo en el carácter de mis pensamientos más comunes. Las realidades terrenales me afectaban como visiones, y solo como visiones, mientras las extrañas ideas del mundo de los sueños se tornaron en cambio no en pasto de mi existencia cotidiana sino realmente en mi sola y entera existencia Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en el castillo paterno pero crecimos de muy distinta manera yo, enfermizo envuelto en melancolía ella Ágil, graciosa, desbordante de fuerzas Suyos eran los paseos por la colina Míos, los estudios del claustro Yo, viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a La intensa y penosa meditación Ella, vagando despreocupadamente por la vida Sin pensar en las sombras del camino O en la huida silenciosa de las horas de alas negras Berenice, invoco su nombre, Berenice, y de las grises ruinas de la memoria, mil tumultuosos recuerdos se conmueven a este sonido, ah vívida, acude ahora su imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y de dicha, ah, espléndida, y sin embargo, fantástica belleza, ¡Oh, mujer de gran belleza y esbeltez entre los arbustos del jardín! ¡Oh, hermosa flor entre sus fuentes! Y entonces, entonces, todo es misterio y terror, y una historia que no debería ser relatada. La enfermedad, una enfermedad fatal, cayó sobre ella, como el viento abrasador de los desiertos árabes, y mientras yo la observaba el espíritu de la transformación la arrasó penetrando en su mente en sus hábitos y en su carácter y de manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad el destructor iba y venía ¿y la víctima? ¿dónde estaba? yo no la conocía o, por lo menos, ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por la primera y fatal, que ocasionó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más afligente y obstinada, una especie de epilepsia que terminaba no rara vez en catalepsia. Estado muy semejante, a cuando uno muere y no respira y todos los signos vitales disminuyen. Recobrarse era, en muchos casos, de una forma brusca y repentina. Entre tanto, mi propia enfermedad, pues me habían dicho que no debo darle otro nombre, mi propia enfermedad, digo... Crecía rápidamente, asumiendo por último un carácter monomaniaco de una especie nueva y extraordinaria que ganaba cada vez más vigor y al fin obtuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no se me entienda, pero temo, en verdad, que no haya manera posible de proporcionar a la inteligencia del lector corriente una idea adecuada de esa nerviosa intensidad, del interés con que en mi caso las facultades de meditación, por no emplear términos técnicos, actuaban y se sumían en la contemplación de los objetos del universo, aún de los más comunes. Reflexionar largas horas, infatigable, con la atención clavada en alguna nota trivial, al margen de un libro o en su tipografía. Pasar la mayor parte de un día de verano absorto en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta. Perderme durante toda una noche en la observación de la tranquila llama de una lámpara o los rescoldos del fuego soñar días enteros con el perfume de una flor repetir monótonamente alguna palabra común hasta que el sonido por obra de la frecuente repetición dejaba de suscitar idea alguna en la mente perder todo sentido de movimiento o de existencia física gracias a una absoluta y obstinada quietud largo tiempo prolongada Tales eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas provocadas por un estado de las facultades mentales. No único, por cierto, pero sí capaz de desafiar todo análisis o explicación. Mas, no se me entienda mal, la excesiva, intensa y mórbida atención así excitada por objetos triviales, en sí mismo no debe confundirse con la tendencia a la meditación, común a todos los hombres y que se da especialmente en las personas de imaginación ardiente. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, un estado agudo o una exageración de esa tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el fanático interesado en un objeto habitualmente no trivial, lo pierde de vista poco a poco en una multitud de deducciones y sugerencias que de él proceden, hasta que, al final de un ensueño colmado a menudo de voluptuosidad, la primera causa de sus meditaciones desaparece en un completo olvido. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque asumiera a través del intermedio de mi visión perturbada una importancia refleja real Pocas deducciones, si es que aparecía alguna, surgían, y esas pocas retornaban tercamente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran placenteras, y al cabo del ensueño, la primera causa, lejos de estar fuera de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado. Que constituía el rasgo dominante del mal. En una palabra, las facultades mentales más ejercidas en mi caso eran, como ya lo he dicho, las de la atención, mientras en el soñador son las de la especulación. Se verá, pues, que arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón semejaba a ese risco marino del cual Ptolomeo, Efestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las aguas y los vientos, pero temblaba al contacto de la hermosa flor de rosa. En los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena, y muy conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse una revolución tan súbita y extraña pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad, y eran semejantes a las que, en similares circunstancias, podían presentarse en el común de los hombres. Fiel a su propio carácter, mi trastorno, se gozaba en los cambios menos importantes pero más llamativos, operados en la constitución física de Berenice, en la singular, y espantosa distorsión de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable, seguramente no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían del corazón, y las pasiones siempre venían de la inteligencia. A través del alba gris, en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía, y en el silencio de mi biblioteca por la noche, Su imagen había flotado ante mis ojos, y yo la había visto, no como una berenice viva, palpitante, sino como la berenice de un sueño. No como una moradora de la tierra, sino como su abstracción, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación tan incomprensible y sin relación. Y ahora, ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo tiempo. Y en un mal momento le hablé de matrimonio. Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias cuando, una tarde de invierno, en uno de esos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos, me senté, creyéndome solo, en el gabinete interior de la biblioteca, pero alzando los ojos, vi ante mí a Berenice. Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la luz incierta del aposento o o, o los grises vestidos que envolvían su figura, los que le dieron un contorno tan vacilante e indefinido? No sabría decirlo. No profirió una palabra y yo por nada del mundo hubiera sido capaz de pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de intolerable ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma Y, reclinándome en el asiento Permanecí un instante sin respirar Inmóvil Con los ojos clavados en su persona Ay, su delgadez era excesiva Y ni un vestigio del ser primitivo asomaba en una sola línea del contorno Mis ardorosas miradas cayeron por fin En su rostro La frente era alta muy pálida, singularmente serena, y el que en un tiempo fuera cabello de azabache, caía parcialmente sobre ella sombreando las hundidas sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente, que por su matiz fantástico discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus ojos no tenían vida ni brillo y parecían sin pupilas y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar los labios finos y contraídos se entreabrieron y en una sonrisa de expresión peculiar los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente ante mis ojos ojalá nunca los hubiera visto o que, después de verlos hubiese muerto El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo, y alzando la vista, vi que mi prima había salido del aposento. Pero el desordenado aposento de mi mente. ¡Ay! No había salido ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes. Ni un punto en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una imperfección en el borde hubo en esa pasajera sonrisa. Que no se grabará a fuego en mi memoria. Los vi entonces con más claridad que un momento antes, los dientes, los dientes, estaban aquí y allí y en todas partes, visibles y palpables, ante mí, largos, estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse, entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía, y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior, no tenía pensamiento sino para los dientes de mi prima. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos los otros asuntos y todos los diferentes intereses se absorbieron en una sola contemplación. Ellos... Ellos eran los únicos presentes en mi mirada mental y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los observé a todas luces, les hice adoptar todas las actitudes, examiné sus características, estudié sus peculiaridades, medité sobre su conformación, reflexioné sobre el cambio de su naturaleza. Me estremecía al asignarles en imaginación un poder sensible y consciente, y aún, sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho bien de Mademoiselle Sayé, que todos sus pasos eran sentimientos, y de Berenice, yo creía con la mayor seriedad, que todos sus dientes eran ideas. Ideas. Ese fue el insensato pensamiento que me destruyó Ideas (risa) Por eso era que los codiciaba tan locamente Sentí que solo su posesión podía devolverme la paz Restituyéndome la razón Y la tarde cayó sobre mí Y vino la oscuridad Duró y se fue Y amaneció el nuevo día Y las brumas de una segunda noche se acumularon y yo seguía inmóvil, sentado en aquel aposento solitario, y seguí sumido en la meditación y el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente como si, con la claridad más viva y más espantosa, flotara entre las cambiantes luces y sombras del recinto. Al fin, interrumpió en mis sueños un grito como de horror y consternación, y luego, tras una pausa, el sonido de turbadas voces, mezcladas con sordos lamentos de dolor y pena. Me levanté de mi asiento, y abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi en la antecámara a una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había tenido un ataque de epilepsia por la mañana temprano, y ahora, al caer la noche... La tumba estaba dispuesta para su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada pero del melancólico periodo intermedio no tenía conocimiento real o, por lo menos, definido. Sin embargo, su recuerdo estaba repleto de horror. Horror más horrible por lo vago, terror más terrible por su ambigüedad. Era una página atroz en la historia de mi existencia, escrita, toda con recuerdos oscuros, espantosos, ininteligibles... Luché por descifrarlos, pero en vano. Mientras una y otra vez, como el espíritu de un sonido ausente, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta. Y los susurrantes ecos del aposento me respondieron. ¿Qué era? En la mesa a mi lado ardía una lámpara, y había junto a ella una cajita. No tenía nada de notable, y la había visto a menudo, pues era de propiedad del médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado allí, a mi mesa? ¿Y por qué me estremecí al mirarla? Eran cosas que no merecían ser tenidas en cuenta, y mis ojos cayeron, al fin en las abiertas páginas de un libro, y en una frase en latín, subrayada. Mis amigos me dijeron, que si visitaba la tumba de mi amigo, mis preocupaciones se aliviarían un poco. ¿Por qué pues, al leerlas, se me erizaban los cabellos y la sangre se congeló en mis venas? Entonces, Sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca. Pálido como un habitante de la tumba, entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento terror y me habló con voz trémula, ronca, ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche de la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido y su voz cobró un tono espeluznante nítido cuando me habló susurrando de una tumba violada de un cadáver desfigurado sin mortaja y que aún respiraba aún palpitaba aún vivía señaló mis ropas Estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada. Me tomó suavemente de la mano. Tenía manchas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja pero no pude abrirla y en mi temblor se me deslizó de la mano y cayó pesadamente y se hizo añicos y de entre ellos, entrechocándose rodaron algunos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 objetos pequeños blancos, marfilinos que se desparramaron por el piso Fui yo, mi bella Berenice, sobrevivió para continuar su tormento, pero jamás volvería a sonreír. Y este es el final del cuento. Si les gustó, compártanlo con todos sus amigos en sus redes sociales. Por cierto, los invito a pasar a nuestra cuenta de Facebook de Leamos un libro y darle suscribir. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio para descubrir otros mundos sin movernos de aquí. Adiós.